0: MDR aktuell,
1: die Reportage. Bei meinen wenigen Sozialkontakten kommt es mir manchmal hier vor, als wenn ich eine Dauerquarantäne hätte.
2: Ja, es ist schon tatsächlich, ja, sagt man langweilig? Ja doch, eigentlich ist es schon, es fehlt so ein bisschen die Aufregung.
0: Spaß am Sex. Spaß an was anderem. Andere Leute zu sehen, andere Leute zu beobachten. Wir haben halt diese Neigung und wir möchten es halt ausleben. Und das fällt halt aus.
3: Frank, 60, alleinlebend, leidet unter Depressionen. In ganz dunklen Momenten ist er Suizid gefährdet. Katja, Mitte Ende 30, ebenfalls Single und seit mehr als einem Jahr im Homeoffice. Mark. Ende 40 besucht mit seiner Frau Lisa Swingerclubs, wenn nicht gerade eine Pandemie wütet. Allein sein. Alle drei beschäftigt das, seitdem SARS-CoV-2 Deutschland erreicht hat. Jede und jeden auf eine andere Weise. Frank, Katja, Marc und Lisa. Sie heißen im realen Leben anders. Einsamkeit ist nun mal auch ein Stigma. Februar 2021. Lockdown Nummer 3. Frank pendelt hauptsächlich zwischen Wohnung und Balkon. Das, was die Regierung in Sachsen unternimmt, um die Pandemie einzudämmen, findet er im Großen und Ganzen richtig. Er sehnt sich danach, dass die Inzidenzwerte so stark fallen, dass Restaurants und Cafés wieder öffnen können.
1: Dann einfach mal so rausgehen und sich in Restaurants setzen, nur damit man mal rauskommt aus seinen vier Wänden und mal was anderes sieht.
3: Frank lebt allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Rande der Leipziger Innenstadt. Zur Arbeit geht er nicht mehr. Vor einigen Jahren wurde sein Antrag auf Frührente bewilligt. Er war Bankkaufmann. Seine Eltern sind gestorben. Ab und zu telefoniert er mit seiner Schwester in der Lüneburger Heide. Einmal in der Woche kommt ein Freund zu Besuch. Alle vier Wochen jemand von der Diakonie. Zum Reden. Rausgehen, dorthin, wo Menschen sind? Schwierig. Spazieren gehen, Sport treiben? Unmöglich.
1: Ich bin beidbeinig Unterschenkel amputiert. Und äh, ja, da fehlt natürlich vieles weg, was man früher gem gerne gemacht hat. Laufen, Radfahren, Schwimmen.
3: Frank erzählt, dass sich drei Personen in seiner Familie das Leben genommen haben. Auch er hat es versucht. 2007 springt er vor einen Zug.
1: Und da hat es eben nur die Beine erwischt, alles andere war auch kaputt. Also ich hatte eine Schiene im Rücken und ja, ich habe überall Narben am, am Körper.
3: Geblieben sind die Phantomschmerzen und die Depressionen. Phasenweise verliert er jeden Antrieb.
1: Bin ich in der Lage, noch irgendwas zu machen? Ich kann mich kaum noch um mich selber kümmern.
3: Wenn es für ihn lebensgefährlich wird, geht Frank in die stationäre Psychiatrie. Die Corona-Pandemie habe seine Depressionen nicht verstärkt, seine Lebensqualität aber nochmal verschlechtert. Der Schmerz, die Schlaflosigkeit, die er nur mit Schlafmitteln in den Griff bekommt und so wenig Ohren, die zuhören.
1: Ja, ich hätte gerne mehr Sozialkontakte.
3: Einsamkeit und Depression, keine gute Mischung. Sonja Lippke ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakobs University in Bremen. Eines ihrer Spezialgebiete, Einsamkeit und was die Einsamkeit mit unserer Gesundheit macht.
4: Die Einsamkeit ist relativ dicht an der Depression oder Depressivität. Das wird oftmals angenommen, dass das wie auf so einem Weg in die Depression so eine Frühwarnanzeige ist. Wenn man die nicht ernst nimmt, dann geht es da direkt rein.
3: Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und Gesundheit sieht Lipke nicht nur in Bezug auf psychische Erkrankungen.
4: Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Das wird vermittelt auch wieder über die
3: Hormone, über Schlafprobleme beispielsweise. Aber was bedeutet das überhaupt? Einsamkeit. Nicht jeder, der allein ist, ist auch einsam, erklärt Sonja Lipke. Also die Einsamkeit ist das Gefühl, dass da etwas fehlt, gerade in
4: Bezug auf andere Menschen. Und die soziale Isolation wäre das, was wir von außen wirklich auch beobachten können. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand alleine wohnt und aufgrund von Quarantäne dann nicht raus darf und auch keinen Besuch bekommen darf. Aber diese Person, die kann sich trotzdem gut verbunden mit ihrer Außenwelt fühlen.
3: Kontrastbeispiel Menschen in Altersheimen.
4: Wir haben ganz, ganz viele andere Menschen um sich, also ganz viele Möglichkeiten, sich eigentlich gut zu vernetzen mit den anderen Menschen. Die da auch in ihrem Seniorenstift wohnen. Aber es kann sein, dass die mit denen gar keine Gemeinsamkeiten haben oder das Gefühl, also mit denen verstehe ich mich nicht so
3: gut. Und die wählen dann gern mal die Nummer 0800-3 mal die 1-0-3 mal die 1. Telefonseelsorge, guten Tag.
5: Sie sind einsam und möchten reden.
3: An der Leitung sitzt Manon Kurt. Im Auftrag der Diakonie hört sie sich an, was anderen Sorgen bereitet. Ehrenamtlich. Auch sie heißt eigentlich anders. Für den Job ist es wichtig, dass beide Seiten anonym bleiben, dass beide unbefangen sprechen können. Zu manchen Tageszeiten klingelte das Seelsorgetelefon im Lockdown Nummer 1 rund 50 Prozent häufiger als vor der Pandemie. Betrachtet man das soziale Netz der Menschen, die im vergangenen Jahr angerufen haben, war die Gruppe der Einsamen mit Abstand die größte. Also ist oftmals der erste Satz. Ich bin ganz
5: allein, ich bin sehr einsam, also sehr viele alte Menschen. Das ist was, was mich was mich sehr bewegt, was ich so nicht erwartet hatte, dass es tatsächlich so viele einsame, alte Menschen gibt, die zwar noch Familie haben, aber die von ihren Familien in ihrer Einsamkeit gar nicht so wahrgenommen werden. Eine andere große Gruppe? Studierende. Sind, fühlen sich völlig vereinsamt, weil die WGs auseinandergebrochen sind, weil viele an den Wohnort zurückgekehrt sind.
3: Ratschläge gibt Marlon Kurt nicht, ganz bewusst nicht.
5: Die Menschen wollen auch, die wollen keinen Rat. Die, also manche wollen mal so verbal über den Kopf gestreichelt werden, natürlich, oder eine Bestätigung für das haben, was, was sie da gerade getan haben. Aber die meisten wollen das gar nicht. Sondern die wollen nur, dass jemand zuhört, dass jemand da ist.
3: Das Gefühl, wegen akuter Einsamkeit zum Sorgentelefon greifen zu müssen, hatte Katja bislang nicht. Obwohl die IT-Beraterin seit mehr als einem Jahr im Homeoffice arbeitet und Single ist. Die Pandemie macht die Partnersuche nicht gerade leichter.
2: Man trifft sich in einer Bar oder im Restaurant oder in einer Kneipe, um sich kennenzulernen, okay, das fällt halt nun weg. Und das ist halt dann, es bleiben so ein bisschen die kreativen Möglichkeiten so ein bisschen aus. Also es ist Winter, hm. man kann nirgendwo hingehen. Also bleibt eigentlich nur der Winterspaziergang.
3: Aber Katja nimmt es locker. Glaubt nicht, dass ihr potenzielle Partner jetzt weglaufen. Zur Suche nutzt die Leipzigerin die Dating-App Tinder.
2: Die Personen selbst oder die Männer auf Tinder selbst, also sind ja alle noch da. Also vielleicht sind sogar,
3: vielleicht sind sogar, vielleicht sind sogar noch welche
2: dazugekommen, die
3: jetzt quasi neue Single sind. Zwar lasse ihr diese Pandemiezeit zuweilen schmerzhaft bewusst werden, dass sie Single ist, aber Paare hätten es ja gerade auch nicht immer leicht, sagt sie.
2: Andererseits hört man ja auch genauso, genauso die anderen Geschichten, wo dann die Paare sich sozusagen <lacht> gegenseitig nerven und vielleicht doch dann das ein oder andere Problem mehr hervortritt und äh, sie sich streiten, im schlimmsten Fall sogar trennen und also daher, das das, ist, das gibt es ja auch.
3: Durchaus denkbar, dass die ein oder andere Beziehung im Dauer-Homeoffice vor die Wand fährt. Zwischen Videokonferenz und Mittagessen kochen, zwischen der nächsten Instruktion der Chefin und der Frage, wer mal wieder das Badezimmer putzt. Wenn Katja daran denkt, hat sie nicht das Gefühl, als Single etwas zu verpassen. Ihren Alltag, allein zu haus allein im Homeoffice, findet Katja hauptsächlich langweilig. Das war so, bis Ella kam. Ella, mach Sitz. Fein. Jetzt Platz. Platz. Naja, tun wir mal so, als ob es funktioniert hätte.
2: Ja, ich meine, die meisten Leute sagen ja, wie wie ein Kleinkind. Gut, ja, wirbelt halt alles durcheinander.
3: Ella ist eine schwarze labrador -Hündin. Als Welpe kam sie Ende 2020 zu Katja nach Leipzig. Ein lang gehegter Traum. Sie ist selbst mit einem Hund aufgewachsen. Einem kleinen, weißen, mit struppigem Fell. Ein Hund, wie man ihn aus der Cäsar-Werbung kennt. Ihr Traumhund ist um einige Stufen größer, ein Rhodesian Ridgeback, hellbraun mit dem typischen dunklen Rückenkamm. Letztlich wurde es aber doch dann eine Nummer kleiner.
2: Ja, das war dann doch, ein, doch so, ja, es ist ein, noch ein größerer Hund und braucht wahrscheinlich noch mehr Auslauf. Und ja, und vom Labrador hört man immer, dass er sozusagen sehr, etwas also heißt gemütlich, aber auch ein sehr freundlicher Hund ist.
3: Ohne die Pandemie hätte sich Katja keinen Hund angeschafft. Da ist sie sich ganz sicher. Sie war gerade drauf und dran, einen Job in Hamburg anzufangen, war sogar schon auf Wohnungssuche. Doch dann zurück auf Los. Das angepeilte Projekt im Norden wurde gestoppt und Katja landete im Homeoffice, in ihrer Wohnung in Leipzig. Dann der erste Hundeimpuls, allerdings gar nicht von Katja selbst. Tatsächlich hat, kam eher meine Mutter auf die Idee. Vielleicht, weil sie irgendwie Angst hatte, dass,
2: dass, ich, dass mir langweilig ist oder, oder sonst. Ich weiß nicht ganz genau, was, ihr, was ihre Gedanken waren. Jedenfalls meinte sie dann irgendwann, dann möchte sie nicht einen Hund anschaffen. Die Antwort kam prompt. Und dann dachte ich mir, ach, na ja, wenn sogar meine Mutter schon sagt, schafft ihr doch einen Hund an, dann, ja, dann machen wir das doch. Und aus dem so hatte ich quasi ihren, Ihren Segen auch, weil ich brauche auch jemanden, der halt auch mal auf den Hund
3: aufpasst, wenn ich halt nicht da bin. Katja ist bei weitem nicht die Einzige, die sich in der Pandemie ein Tier angeschafft hat. Von einem regelrechten Haustierboom ist die Rede. Tierheime und Zoogeschäfte berichten von einer außergewöhnlichen Nachfrage. Die Schattenseite, eine Auswertung des Deutschen Tierschutzbundes hat ergeben, dass sich die Zahl der bekannt gewordenen illegal gehandelten Welpen von 2019 zu 2020 mehr als verdoppelt hat. Der Tierschutzbund rät explizit davon ab, Tiere im Internet zu kaufen. Zum Beispiel über Ebay Kleinanzeigen. Erste Wahl sollte aus Sicht der Organisation sein, einem Tier aus dem Heim ein neues Zuhause zu geben. Und wenn es unbedingt ein Zuchthund sein soll, empfiehlt der Tierschutzbund, sich vorher über den Züchter zu informieren und vor dem Kauf am besten mal vorbeizuschauen. Auch Labradorhündin Ella wurde über das Internet angeboten.
2: Aus dem Welpenwurf wurde halt eine Hündin nicht abgeholt und... So bin ich am nächsten Tag dann nach Frankfurt gefahren, also Frankfurt Main, <lacht> Hund angeschaut
3: und abgeholt. Einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich ließ sie für Ella bei der Züchterin. Den Eindruck, dass da etwas faul war, hatte Katja nicht. Was, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, Homeoffice-Regelungen wieder zurückgenommen werden, Dienstreisen wieder möglich sind? Auch Katja ist normalerweise viel unterwegs, pendelt zwischen Leipzig und ihrem Dienstort Wolfsburg. Sie vertraut auf Unterstützung.
2: Ich habe in dem Sinne vorgesorgt, wenn ich doch mal wieder auf Dienstreise muss, dass dann auch meine Mutter den, den Hund nimmt zu sich und auch ein Kollege von mir, der auch dort in Wolfsburg wohnt, der ist auch schon ganz scharf drauf, auch den, den Hund notfalls da mal ganz tages zu betreuen. Und Ich habe ein paar Betreuungsmöglichkeiten gefunden, selbst wenn ich mal keine Zeit haben sollte.
3: Letztlich verteufelt der Tierschutzbund den Corona-Hund auch nicht grundsätzlich, wenn die Voraussetzungen stimmen. Zeit, Geld, Tierliebe, Spaß am Spazierengehen, auch bei Schnee und Regen.
5: Wer als Mensch einsam ist, für den kann ein Tier eine wichtige Stütze sein, besonders in schwierigen Zeiten.
3: Schreibt eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Hilft ein Hund tatsächlich gegen Einsamkeit? Gegen echte, schmerzhafte Einsamkeit? Nein, also das geht nicht, sagt Einsamkeitsforscherin Sonja Lippke. Aber warum nicht? Schließlich ist Einsamkeit doch ein Gefühl, eine subjektive Wahrnehmung. Und Katja fühlt sich tatsächlich weniger einsam, seitdem Ella da ist.
4: Aber im Endeffekt ist es nicht so, dass der Hund selber dazu beiträgt, dass man weniger andere Menschen vermisst. Also es ist so, dass ein Hund natürlich zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen kann, ja. Aber Einsamkeit hat etwas mit anderen Menschen zu tun. Und ein Hund wird nie die Sorgen so nehmen können wie ein anderer Mensch oder mal den Einkauf erledigen.
3: Lipke vergleicht das Haustier mit einer Brücke.
4: Das Ganze kann man so erklären, ein Hund kann helfen, rauszugehen und dann Gemeinsamkeiten mit anderen Hundehaltern zu haben. Ja,
3: dass der Hund dann eben auf einen anderen Menschen zuzieht. In Katjas Fall stimmt das. Das war nicht Ella, das war Summer, der Hund der Nachbarn. Seitdem Ella bei ihr ist, unterhält sich Katja mit Summers Herrchen und Frauchen öfter als je zuvor. Ja, sagt Sonja Lipke. ein Hund könne das Mutterseelenalleingefühl ein Stück weit reduzieren. Aber das Tier allein? Wird nie die
4: gleichen sozialen Unterstützungsmechanismen geben können wie ein anderer Mensch.
3: Soziale Unterstützung. Eine echte Partnerin. Mark hat sie gefunden. Lisa. Die beiden leben in einer sächsischen Kleinstadt. Seit drei Jahren sind sie verheiratet. Gemeinsam gehen sie durch diese Krisenzeit.
0: Wer meistern das, soweit es geht.
3: Marc und Lisa sind nicht allein. Er fühlt sich auch nicht einsam, sie auch nicht. Und doch fehlt ihnen etwas, als Paar. Vielleicht könnte man sagen, dass sie sich gemeinsam einsam fühlen.
0: Andere Leute zu sehen, andere Leute zu beobachten. Äh, selber auch wieder eine fremde Haut zu spüren.
3: Marc und Lisa gehen in Swingerclubs, zu Sexpartys.
0: Gangbang-Party, es gibt eine Männerüberschussparty oder Herrenüberschussparty heißt das, oder auch dementsprechend die Frau wird dann alleine geführt. Also diese speziellen Partys halt und das ist der Reiz an der ganzen Sache. Das nicht alltägliche halt.
3: Anfang 2020, wenige Wochen vor dem ersten Lockdown, haben Sie das zum letzten Mal erlebt.
0: Und das ist halt momentan gar nicht mehr möglich, überhaupt nicht. Und das, das fehlt uns einfach.
3: Mit anderen Swingern vernetzen sich Marc und Lisa via Joy Club.
0: Es ist wie Facebook, aber halt für Sex. Oder für, um Leute kennenzulernen, um dementsprechend halt ein Date zu erfahren oder halt mit anderen Leuten auch Sex zu haben oder dementsprechend sich, sich zu treffen. Das ist dafür gedacht. Dafür heißt es ja Joy Club.
3: Nach eigenen Angaben hat das soziale Netzwerk 3,5 Millionen Mitglieder. Der Fokus liegt vor allem auf der Vermittlung von realen Dates und erotischen Veranstaltungen. Es sei daher schwer gewesen, erläutert ein Sprecher des Joy-Clubs, die User in der Pandemie bei der Stange zu halten. Da habe man sich etwas einfallen lassen müssen. Eines der neuen Corona-Angebote ist zum Beispiel ein Livestream. Für erotische Lesungen, Bondage, also Fesselkurse, oder eben Live-Sex. Nichts für Mark und Lisa.
0: Sie mag das nicht und ich mag das auch nicht. Das ist so völlig abtönend. Manche Menschen mögen das. Ja, okay, deswegen gibt es ja diese 090er-Nummern oder diese anderen Nummern, wo man da anrufen kann. Wir, mögen das, wir möchten das lieber live erleben.
3: Und sich einfach zu zweit beim Sex vergnügen? Das sei nun mal nicht dasselbe.
0: Man kann das auch untereinander machen, halt, aber das, man macht das halt nicht untereinander. Weil zu Hause ist dann doch der Alltag da.
3: Und diesen Alltag empfindet Marc gerade als sehr eng. Schlafen, essen, Arbeit, Kind zur Schule bringen, abholen und dann alles wieder von vorn.
0: Da fällt dir immer um die Decke auf den Kopf, weil du nicht raus darfst. Man hat halt vor der Krise oder vor der Pandemie konnte man sagen, wir gehen dahin. Oder wir gucken online nach, was ist dann und dann geboten. Was ist Februar geboten, was ist im Januar geboten oder was ist im Sommer geboten halt in der Hinsicht. Und das ist nicht mehr da, das ist alles weg. Und das fehlt einem.
3: Mark und Lisa freuen sich schon auf die erste Sexparty nach der Pandemie. Allerdings nicht vorbehaltlos. Marc befürchtet, dass da etwas zurückbleibt. Etwas, was die Lust ausbremst.
0: Es ist ja so, ähm, vor der Pandemie, man hat ja fremde Menschen geküsst oder auch mal angefasst in der Hinsicht halt. Und ja, jetzt mit den Hygienemaßnahmen, viele werden da umdenken, denke ich mir mal. Die werden das nicht mal so einfach hinnehmen, dass man sie küssen kann oder irgendwo anfassen kann, so ohne weiteres.
3: Dazu komme, dass der ein oder andere Club inzwischen einfach dicht gemacht habe.
0: Also man muss erstmal gucken, was nach dieser Pandemie, wenn sie dann vorbei ist und wenn man wieder normal leben kann, was dann noch übrig geblieben ist.
3: Was tun gegen diesen Frust, gegen Lockdown-Stress, gegen das Bedürfnis, darüber mit jemandem zu sprechen, aber niemand da ist? In einer Studie mit Studierenden hat Sonja Lippke herausgefunden, dass besonders die gut durch die Krise kommen, die Sport treiben.
4: Diejenigen, die es schaffen, dann auch weiterhin ihren Sport zu betreiben, die fühlen sich weniger einsam, die sind mehr bei sich und die fühlen sich insgesamt auch wohler.
3: Für sie liegt der Zusammenhang auf der Hand.
4: Wer sportlich aktiv ist, tut etwas für die Gesundheit und entsprechend kann er vielleicht auch mehr andere Menschen sehen, also auch auf die Entfernung. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist und kaum rausgehen kann, der wird da eben auch nicht so viele Möglichkeiten haben.
3: So wie Frank in seiner gefühlten Dauerquarantäne, der keinen Sport machen kann, weil sein Körper nicht mitspielt. Menschen, die schon vor der Pandemie einsam waren, hätten es jetzt besonders schwer, so Lipke.
4: Dementsprechend ähm, ja, ist da halt das Wichtige, irgendwie jetzt Möglichkeiten zu finden, sich mit anderen Menschen tatsächlich auch gut zu vernetzen und zu verbinden. Also es ist leider immer noch so, dass dieses Gefühl der Einsamkeit sehr stark stigmatisiert ist. Also das heißt, viele Menschen reden da gar nicht so ehrlich drüber, wie sie das vielleicht gerne würden. Einfach weil sie Angst haben, dass sie von anderen Menschen dann abgelehnt werden. Ihre Empfehlung? Also nicht zu hohe Erwartungen, aber schon... So, ein, so eine positive Sicht und eben bei sich selber versuchen anzufangen. Einfach mal rausgehen, spazieren gehen, andere anlächeln und darüber ja einen ersten Schritt einfach tun. Aber dann eben nicht erwarten, dass
3: alle, die man draußen trifft, dann gleich die besten Freunde werden. Und Pläne schmieden. Soziale Kontakte nicht im Digitalen belassen. Wichtig ist es aus Sicht von Sonja Lippke.
4: Dann eben, wenn man sich so digital trifft, einfach mal wieder zu verabreden. Und wenn das jetzt in der nächsten Zeit nicht möglich ist, dann sollte man sich das für irgendwann vornehmen. Also das heißt einfach, das immer wieder drüber sprechen kann, auch diese Freundschaft und die Verbindung stärken. Und eben, dass man nicht einfach nur denkt, ach, das ist eine digitale Freundschaft. Dann könnte man sich auch komplett in einem Online-Spiel bewegen und bräuchte diese anderen Menschen gar nicht.
3: Für Manon Kurt, die Frau von der Telefonseelsorge, ist und bleibt Einsamkeit vor allem ein gesamtgesellschaftliches Problem. Sie erzählt von einem Mann, der regelmäßig anruft. Irgendwann
5: hatte ich ihn das erste Mal am Telefon, es war im ersten Lockdown und er sagte, ich weiß gar nicht, was die Menschen... So einen Zirkus machen um das ganze Quarantäne und Corona-Gedöns, ich bin schon mein ganzes Leben in Quarantäne. Er erzählt, dass er schon als Kind ausgegrenzt wurde. Also das finde ich hart, dass es Menschen gibt, die dieses Empfinden haben. Ich bin wo,
3: oder wurde mein ganzes Leben lang ausgegrenzt und niemand hat's gemerkt. Für Manon Kurt, die auch hauptberuflich im sozialen Bereich arbeitet, ist das
5: unbegreiflich. Welche Rolle spielt denn Ausgrenzung in unserer Gesellschaft? Also sind die Menschen überhaupt noch sensibel dafür? Und ich bin der Meinung, dass schon in der Schule darauf reagiert werden müsste. Da müssten Menschen da sein, die das wahrnehmen, dass Kinder ausgegrenzt
3: werden. Da helfe es nicht, die anderen aufzufordern, hey, ihr müsst mal mit dem spielen. Nee, sondern dieses Kind braucht Hilfe, um ja so viel ähm,
5: Rückgrat zu bekommen sich eben in dieser Gesellschaft zurechtzufinden, die nun mal hart und rau ist. Um eben nicht später als einsamer Mensch zu enden. Also nicht diesen Weg zu gehen, wie dieser Mann am Telefon.
3: Ein waches Auge und Engagement gegen Einsamkeit wünscht sich Manon Kurt besonders dort, wo Kinder und Jugendliche sind. Aber nicht nur.
5: Also auch mal links und rechts gucken, wie geht es denn meinem Nachbarn. Und sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, kann man dem vielleicht mal eine Freude machen. Oder ähm, wie, wie können wir den vielleicht integrieren in die Hausgemeinschaft? Also wenigstens den Versuch zu unternehmen, Einsamkeit ein bisschen zu lindern.
3: Die Singles Frank und Katja und auch das Swingerpaar Marc und Lisa würden da mitgehen. Ob in der Rolle des Einsamen oder in der Rolle des Menschen, der die Hand reicht.